0: Heute zu Gast kein anderer als der ware der einzigartige Dan Berlin. Und diese Freu Folge ist für mich auch ein bisschen persönlich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, weil Dan ist nicht nur ein super cooler Typ, sondern er ist auch Magier, Speaker, Moderator und hat schon vor 5000 Zuschauern gestanden. Und wir reden darüber, wie er es geschafft hat, sich jetzt wieder voll aufzustellen, wo alle Events eigentlich weg waren, wie er es möglich gemacht hat, auf digitalen Bühnen zu stehen und mittlerweile auch sein Wissen weitergibt als Coach und Trainer. Spannende Folge auf jeden Fall für alle alle, die on stage stehen oder wissen, wie man sich aus einem Offline-Geschäft komplett digitalisieren kann. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Infotainment, ja, das Wort
1: trifft es eigentlich genau, Information und Entertainment und das in einer schönen waagschale Perfekte kombination Make a difference when they look at the screen. Also sei da anders, sei, ähm, sei kreativ, sei verrückt.
0: Herzlich Willkommen zum Event Marketing Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden, egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Dan Berlin. Als Magier, Speaker und Moderator hat Dan Berlin bereits über 500.000 Zuschauer in 40 Ländern fasziniert. Jetzt gibt es ja viele Speaker, Künstler oder Moderatoren, die aktuell keine leichte Zeit haben. Denn ohne Events, ja logischerweise, keine Auftritte. Ganz anders lief es allerdings bei Dan. Ohne offline veranstaltung musste er natürlich jetzt auch umdenken und genau das hat er gemacht. Trotz Krise hat er es geschafft, dass der Dezember einer der wirtschaftlich besten Monate seiner gesamten Karriere wurde. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, Dan, und ähm, vielleicht noch vieles mehr. Deswegen herzlich willkommen, Dan Berlin. Sascha, es ist mir eine große Ehre, in deinem Podcast zu sein. Einer der ersten
1: äh, bei diesem brandneuen Format und in 40 Jahren, ja, werden unsere Kindeskinder sich das mal anhören und sagen, und Dan war einer der Ersten. Also Sascha, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Also, äh, es ist auch wirklich beeindruckend, was du die letzten Monate gemacht hast. Aber bevor wir jetzt mal über die letzten Monate sprechen, äh, lass uns noch mal kurz in die Vergangenheit zoomen, so alles, was davor war. Was waren so die Bühnen, auf denen du schon alles standest? Hau mal raus, wer dich jetzt noch nicht gekannt hat, äh, so ein bisschen Name-Dropping einfach erstmal. <lacht> <lacht> uh,
1: Entrepreneur University, uh, Marcel Knopf, This is Marketing, uh, Alex Fischer, Bodo Schäfer, Jürgen Höller, die Contra mit Thomas Klusmann und Christoph Schreiber, Find Your Flow in der Schweiz. Sehr gutes Event. Ja, boah, das war super, weil Sascha Müller da die ganze Regie gemacht hat und wir da so viel Zauber reingebracht haben in diesen Raum. Ja, das sind jetzt so, glaube ich, mit die größten Bühnen. Mein eigenes Event natürlich. Der Berlin, tolle Referenz,
0: ja. Ja, das war auch cool. <lacht> Von den Teilnehmerzahlen kann man ja sagen, es war alles so ähm, 500 bis 2.000 Leute auf jeden ja. Fall, also schon mit die größten Bühnen, genau. die man hier erleben kann, definitiv.
1: Ja, zweieinhalbtausend war bisher das Größte und äh, jetzt ist das nächste Ziel natürlich Stadion, ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe schon eine Anfrage, sogar für dieses Jahr. Ich hoffe, dass das klappt in einem Stadion. Und dann sind das direkt mal irgendwie 10.000, 15 15.000 Menschen. Boah. Also uh, the sky is the limit. ja. Immer neue groß ja, ja. Aber alleine, also ab 100 Leute ist schon äh, ist schon echt groß und ab 500, dann ist es einfach nur noch ein Meer aus, aus Augen. Aber die Energie, ja, die Energie, die du da bewirken kannst bei den Menschen. Je mehr Menschen, desto mehr Energie. Boah, das ist echt ein sehr schönes Gefühl.
0: Kann ich mir vorstellen. Und vor allem, man sieht es ja bei dir auch immer wieder, wenn du auf einer Bühne stehst. Also, wir haben jetzt schon öfter zusammengearbeitet. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis bei äh, vielen Veranstaltungen. Und da merkt man immer ähm, den Unterschied, wie die Leute dann nach Hause gehen, ob sie halt so, ja, so, Sie gehen halt nach Hause oder halt diese Strahlen in die Augen äh, in den Augen haben und so noch voll on fire sind und fragen, wo ist jetzt die Aftershow-Party? Ich muss irgendwo hin mit meiner Energie. Genau, genau. So etwa. Aber also echt mega. Ähm, ich feiere das. Wir blenden gerne mal. Ähm, du hast ja auch Videos, wo du auf Bühnen stehst. Das packen wir alles in die Show-Notes, dass man es einfach mal sieht. Aber jetzt ähm, die knallharte Frage. Es war März 2020. Was? hast du gemacht? Es wurde ja alles, was offline war, erstmal abgesagt. Ähm, mittlerweile bist du sehr gut aufgestellt. Das weiß ich. Aber wie ging das los im März 2020? Weil das äh, war bestimmt nicht von jetzt auf gleich alles so, wie es jetzt ist. Erstmal dachte ich mir herrlich, jeden Tag Wochenende. Beine
1: hochlegen und nur noch chillen. Netflix Account erstellen und los geht's. Ja, das war natürlich wirklich eine verrückte Zeit und keiner wusste ja am Anfang ne? habe ich auch Videos gepostet von wegen, ach, das ist jetzt hier nur eine kleine Krankheit, die Medien machen viel Drama, in drei, ein paar Wochen spricht da keiner mehr drüber. Und ja, ne, am Ende sah es dann doch etwas anders aus. Und ich hatte zu der Zeit zum Glück schon mein Speaker-Coaching, was parallel lief zu meinen Zauber- und Speaker-Auftritten. deswegen Und das läuft online und da hatte ich jetzt gar nicht, das lief damals schon online, hatte ich gar nicht so die große Panik, weil ich eben mehrere Standbeine hatte. Ähm, ja, aber dann ne, ging es ja immer länger, immer länger und alle Auftritte wurden abgesagt und alle Groß-Events wurden abgesagt äh, und dann dachte ich mir irgendwann, ja, hm, irgendwie möchte ich doch weiterhin vor Menschen stehen, ähm, sie faszinieren, sie inspirieren und hab dann, es hat echt ein paar Monate gedauert, weil wir die ganze Zeit abgewartet haben, ähm, ja, hab ich angefangen, mir mein virtuelles Studio einzurichten hab mir hier einen Mitarbeiter geholt, extra dafür und dann haben wir erstmal bei Amazon Big Shopping gemacht und äh, ja, jetzt habe ich hier sechs Monitore stehen und äh, sehr viele Kabel, sehr viele Steckdosenleisten äh, und bis das so war, wie ich das wollte, hat das echt lange gedauert, aber so ab Oktober, November, ja, ab Oktober, glaube ich, habe ich dann angefangen, damit zu arbeiten, die ersten Live-Webinare zu machen im großen Stil. Und dann wurde ich auch gebucht als Magier und als Speaker, weil, ja, die Leute gesehen haben, das ist ja ein krasses Setup. Der Mann hat sich darauf vorbereitet. Ich habe extra ein Studio dafür eingerichtet. Und dann kamen wirklich auch sehr viele Buchungen rein, vor allem im Dezember. Das war super. Wir mussten zwar auch Akquise machen, es kam nicht alles alleine, Aber das war super und ähm, habe auch versucht, viele andere damit zu inspirieren schon in der Zeit. Und vor allem das Thema ja, Interaktion mit dem Publikum äh, und was du mit Live-Webinaren
0: und Zoom alles machen kannst, ist wirklich super. Da, da gehen wir auch gleich ein. ja, ja. Da sollten wir auch gleich drüber sprechen, weil das äh, ist, glaube ich, wirklich ein Thema, was viele beschäftigt, ähm, ja. dass es halt nicht ein langweiliger Zoom-Call ist. Aber denn vor eine Frage. Thema Streaming Studio. Du hast dich ja jetzt echt gut aufgestellt äh, mit deinen sechs Monitoren und alles, äh, Ton ist top, Kamera und alles. Das ist wunderbar. Ist das so in deinen Augen ein Game Changer, wo du sagen würdest, sowas würdest du jedem Speaker gerade empfehlen, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, auf Offline-Veranstaltungen zu sprechen, dass man sich einfach dementsprechend so aufstellen muss, dass man digital abliefern kann mit gutem Ton und alles? Ja, definitiv.
1: Diese ganze Situation wird noch länger dauern. Und äh, es ist doch total geil, dass du dir die Bühne jetzt nach Hause holen kannst, ja? Du hast keine Reisezeit mehr, keine Reisekosten, musst nicht im Hotel übernachten. Äh, abends fahre ich immer äh, zu meiner Frau nach Hause, also ich finde das total geil, ja? Und mhm. äh, auch wenn du dann selber Webinare machst, kannst du ja viel mehr Teilnehmer erreichen, weil die nicht mehr irgendwo hinfahren müssen, du musst keine Location mieten. Also diese verrückte Situation hat auch sehr, sehr viele Vorteile und manchmal denke ich mir, es ist sogar gut, dass es so gekommen ist. Äh, abgesehen natürlich von den ganzen Krankheiten und Todesfällen, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber jetzt ja, von ja dass sich so sehr viel verwandelt, gewandelt hat und dass man auf kreative Weise jetzt eine ganz neue Dienstleistung, ganz neue Sachen kreieren kann, ist das wirklich super. Und es braucht gar nicht so ein großes Setup, wie ich jetzt habe. Ich bin einfach jemand, der hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch und will noch dies und dies und dies. Ja, es reicht wirklich eine gute Webcam oder eine gute Systemkamera, Licht und ein, ein vernünftiger Hintergrund und natürlich der Ton. Aber das gibt es auch schon für kleines Geld, und dann hast du deine Bühne, ja, und dann kannst du entweder gebucht werden oder du machst Veranstalte selber Events, ja, eigene Events oder Live-Webinare, das was ja auch schon eine Art von Event ist. Und deswegen finde ich das gerade so der heißeste Scheiß.
0: Äh, und es ist so viel damit möglich. Also, go for it. Sehr gut gesagt. Ich, hab, ich zitiere jetzt mal aus einem Facebook-Post von dir, oha, oha. Äh, wo auch gleich die nächste Frage rausresultiert, weil es ist gar kein Zitat, sondern... Ähm, diese fünf Geheimnisse, die fünf Geheimnisse, wie du auf digitalen, wie du auf digitale Bühnen kommst, für Interessenten sichtbar wirst und Kunden gewinnst. Denn genau. du hast die fünf Geheimnisse herausgefunden, wie man digital Kunden gewinnen kann, beziehungsweise wie man als Speaker, Moderator gebucht wird in der heutigen Zeit. Willst du vielleicht mal, vielleicht mindestens mal eins teilen, wie das dann aussah? Du hattest dein Streamingstudio, aber wie lief das Thema Akquise dann ab? Also wie wurden die Leute auf dich aufmerksam? Ja, ich habe mir so eine Schippe genommen, bin einfach in Nachbarsgarten gegangen, habe ein bisschen
1: gegraben und dann, tada! Die Schatztruhe mit den fünf Geheimnissen. Da waren sie. Und äh, ein Geheimnis ja, also, das Wichtigste ist jetzt ja, kein Geheimnis, klingt immer so, ne? Als ob ich das hier irgendwie erfunden mm. habe. Also, klingt, Geheimnis ist einfach ein schönes Wort. Aber dass das, was wirklich, wirklich wichtig ist und was viele leider vernachlässigen oder gar nicht tun, ist das Thema Interaktion. die Zuschauer mit einbeziehen. Ich erlebe es immer wieder, sei es bei Offline-Reden, wo nach zwei Minuten die Zuschauer schon einschlafen, oder eben auch online, die Leute, Menschen wollen wahrgenommen werden. ja, Menschen wollen mit einbezogen werden. Und das ist nicht nur auf Offline-Bühnen wichtig, sondern vor allem, Online, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist noch geringer. Es gibt viel mehr Ablenkungen drumherum und die Leute gucken eh schon den ganzen Tag auf den Bildschirm. Also make a difference when they look at the screen. Also sei da anders, sei ähm, sei kreativ, sei verrückt und ich gebe dir gerne, gebe euch gerne jetzt ein paar Beispiele, wenn
0: äh, Sascha das erlaubt. Ich erlaube das hiermit. Du hast mich auch, ich verfolge auf Social Media deine Posts, deswegen du hast auch ein Bild gepostet, da saß einer, also du saß dort vollkommen gelangweilt vor der Kamera, wie man es in Zoom-Kreuz ja manchmal auch sieht und deswegen ähm, pack mal aus, also was sind deine Erfahrungen, was hast du gelernt in den letzten Monaten?
1: Also, eines der wichtigsten Sachen, und das ist bei Zoom total toll, dass du, dass du die Namen siehst und dass du viele Teilnehmer auf einem Bildschirm siehst. Äh, sprich die Teilnehmer äh, mit Namen an. Allein zu Beginn kannst du sagen, hallo Sarah, hallo Peter, ja Sebastian, schön, dass du da bist, ob du die kennst oder nicht, ist ja egal. Ja? Dann werden sie mhm. schon mal wahrgenommen. Dann nimm auch wahr, was du siehst. Was ist da im Hintergrund von dem Gegenüber? Ja? Das ist total spannend, dass du auf einmal in ein Wohnzimmer, in ein Homeoffice reinschauen kannst. Und persönlich auf diese Teilnehmer eingehen kannst. Ja, hat jemand noch einen Tannenbaum im Hintergrund? Oder manchmal, du kannst ja auch diese digitalen Hintergründe die auswählen, ne? Da war letztens einer, der saß dann bei den Simpsons im, im Wohnzimmer, ja? Total geil, ja? Das ist auch eine tolle Steilvorlage. Auf sowas eingehen und die Teilnehmer wahrnehmen. Auch wenn die was Witziges machen. Dann frage ich zum Anfang, habt ihr irgendwas zu essen, was zu trinken? Gerade dann auf dem Schreibtisch, heute für das Event. Zeig das nochmal in die Kamera. Ja, sowas kannst mhm. du auch, äh, direkt, kannst du nicht darauf eingehen. Dann immer wieder Fragen stellen, immer, immer, immer wieder Fragen stellen, äh, damit, die, damit die Aufmerksamkeitsspanne wieder äh, hochkommt. Wenn du über irgendetwas sprichst, über irgendein Thema, stellst am Ende eine Frage und schaust auch so ein bisschen, ob die zugehört haben. Ja, Dann hat man so ein bisschen, äh, du kennst das von früher noch, aus der Schule, wenn der Lehrer dich was gefragt hat und du hast nicht aufgepasst, ne? so Scheiße ah Mist, ja, wie war das noch? Und so ein Gefühl möchtest du ein bisschen erzeugen, ja, nicht so streng und so, aber so, dass mhm. die Leute, wissen, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen, weil der fragt ja immer mal wieder hier äh, zufällig die Menschen und ich will da nicht blöd dastehen. Und so hast du eine tolle Aufmerksamkeitsspanne, du hast super viel Aufmerksamkeit und Konzentration und ähm, ja, das wirklich alle paar Minuten immer mal wieder einbinden. Dann kannst du Gegenstände einbinden, dass du sagst: äh, Was habt ihr für ein Smartphone? Oder habt ihr das Smartphone gerade bei euch? Ich halte das nochmal in die Kamera. Okay, so sieht das aus. Du hast iPhone, du hast das, das. Mhm. Okay, ihr wisst, das ist einer der größten Fokuskiller. Und für dieses äh, für dieses Seminar jetzt legen wir das Smartphone alle in unsere Hosentasche ja oder ganz weit weg. Ähm, auch das mit den was, was habt ihr zu essen, was habt ihr zu trinken. Also, mh, ja, die Leute können Gegenstände zeigen, ähm, Fragen stellen und eine Sache, die auch noch gut ist, äh, Bewegung. Äh, du kannst entweder mit denen so ein kleines Stretching machen, so ein Energizer, ja, äh, vor allem... Längeres Event ist, wenn es über einen halben Tag oder einen Tag geht, so nach der Mittagspause, kommen einmal kurz alle stretchen oder ne, irgendeine Übung. Und was mhm. du auch machen kannst, ist, was ich super gerne mache, ist Embodiment. Embodiment kommt aus dem Coaching und bedeutet, dass du Gelerntes mit Bewegungen verknüpfst. Zum Beispiel in meinem Online-Seminar, so das erste, der erste Punkt war jetzt deine Stärken. Und wie könnt ihr euch das jetzt gut merken? Macht jetzt alle mal diese Bewegung, als ob ihr euren Bizep anspannen würdet. Ja, So, diese Bewegung ist verankern wir jetzt mit dem Wort Stärke. Deine Superkraft, deine Stärke. Alles klar, weiter geht's, zweiter Punkt. Und so, meine fünf Geheimnisse werden am Ende alle geankert mit Bewegungen. Und so vergessen die Menschen nicht mehr diese Sachen. Und äh, sie sind in Bewegung. Ja, äh, Das sind jetzt ein paar aus meiner Trickkiste ein paar Dinge, die du tun kannst, damit
0: die Leute voller Aufmerksamkeit und voller Spannung an dein Lippen. Ich höre da raus, also auf jeden Fall der wichtigste Punkt und das ähm, sage ich ja auch immer wieder, ähm, ist der Punkt Interaktion auf jeden Fall. Dass Das ist halt nicht dieses Netflix-Format, man sitzt vorm Screen und schaut einfach nur zu und ähm, spielt vielleicht am Handy rum und ist nebenbei in Instagram. Ich glaube, es kennen total viele, dass man einfach so eine Serie schaut und nebenbei am Handy noch spielt, also diese sogar äh, Doppelkonsum von Medien, sondern dass man wirklich mit Fokus dabei ist. Und was ich jetzt geil fand, ähm, Tatsächlich war der Tipp mit den Gegenständen, dass man die Leute einfach mal drauf anspricht, dass sie irgendwas in die Kamera halten sollen, weil für mich gesehen ist als Teilnehmer die Hürde ja so unglaublich gering dadurch, irgendwas zu tun, weil ich glaube, als Teilnehmer ist die Hürde größer, irgendwie zu tanzen oder was zu sagen. Aber nimm jetzt mal einen Kugelschreiber und halt den, haltet den mal alle in die Kamera ist halt eine Sache, das kriegt jeder hin, ohne Probleme. Und genau. da muss man sich nur überlegen, wie sieht dann die Interaktion dahinter aus. Das mit dem Handy fand ich besonders gut. Das sollte man, glaube ich, bei jedem Online-Format machen, dass man als erstes das Thema Handy anspricht und dann den Leuten sagen, kennt ihr alle dieses Smartphone, dieses diese kleinen Geräte, die einem den Fokus rauben? Also der Tipp war schon sehr geil und ich glaube, der ist Gold wert. Wenn man den auf ähm, Online-Veranstaltungen macht zu Beginn, dann nimmt das schon viel Wert, weil das liegt ja sonst immer auf dem Tisch oder man ist wirklich parallel. Ich glaube gerade die Kids gerade beim Homeschooling, die sind parallel auf TikTok unterwegs, während die Lehrerin labert. Aber so hat man schon mal das Framing gesetzt, dass halt ähm, das ja. Handy jetzt wegkommt für diesen Moment, sei es für die halbe Stunde oder für die Stunde.
1: Genau, also du solltest dann
0: wirklich überlegen, was ist dein Thema ne?
1: und was kannst du. Wenn du jetzt im Gesundheitsbereich bist, kannst du im Vorhinein schon die E-Mail schicken. Äh, habt bitte jeder von euch irgendwas Gesundes mit auf den Schreibtisch, ja, und was er dann in die Kamera haltet zum Beispiel, ja. Oder du mhm. du machst ein Gewinnspiel auch während deines Vortrags und ver verschickst ähm, oder verschenkst einen Obstkorb. ja. Einer von den ganzen Teilnehmern oder drei Teilnehmer bekommen dann am Ende einen Obstkorb zugeschickt per Post. ja. Das sind alles auch solche Sachen, um Aufmerksamke für Aufmerksamkeit zu sorgen. Du kannst auch sowas machen wie, nimm mal deine rechte Hand, leg sie auf deine linke Schulter und jetzt tippe auf deine Schulter ein paar Mal, so von wegen, dass du dich selber lobst ja, und sage dir, äh, ich bin wertvoll oder sowas. ja. Also man kann so viel machen, allein mit Bewegung, mit dem Körper, mit Gegenständen und wenn das passend ist zu deinem Thema, ähm, ja, es ist es ist super. Du kannst auch mit QR-Codes arbeiten, dass du einen QR-Code ausdruckst, hältst es in die Kamera, so, und jetzt dürft ihr ausnahmsweise mal kurz euer Handy nehmen, scannt mal kurz den QR-Code, dann kommen die auf irgendeine Seite und können sich da nochmal eintragen oder, oder auch so eine Art Gewinnspiel mit denen machen. Das ist auch wieder Interaktion. Dann kommt zwar das Handy kurz ähm, zum, zur Deutung, aber es dient einfach wieder, um die Leute aktiv Ne, aktiv zu, ähm, zu involvieren, ähm, ja, ne, also... Sag mal Dass ja. halt Aufgaben bekommen. Ja, Letztes Beispiel, sorry, ich spule so von Energien. Ja, ja, ja sprudel weiter. Sag mal Ja vor deinem Monitor jetzt, egal ob du, die, ob, egal, ob du das Mikrofon anders oder nicht. Sag mal ja. Ja, weil immer, wenn du ja, wenn, wenn du in Bewegung kommst, dann geht dein Kopf auf, dann bist du wieder äh, konzentrierter. Also auch gerne sagen, warum du es machst. Das mögen die wir Deutschen. Wir mögen zu wissen, warum wir jetzt etwas machen sollen. Und wenn das logisch ist, dann machen wir das auch. So, jetzt reicht's. <lacht>
0: <lacht> ja, da, war, da ist schon mega viel dabei. Ich, äh, jetzt vielleicht eine Frage. Jetzt hören vielleicht gerade Leute zu, die sind vielleicht so ein bisschen mehr in dem Corporate, in dem Anzugsträgerumfeld drin. Ähm, für Seminare, da sehe ich das sehr gut. Jetzt die Frage, wie ist deine Erfahrung, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwie eine Fachtagung online oder man macht einen Kongress zum Thema Finanzen online? Funktioniert das dort auch? Wie geht man da um? Weil man hat ja als Veranstalter, trägt man ja immer am Ende auch die Verantwortung für das Event, dass die, die Zuschauer das Ganze cool finden. Genau, bei dem Finanzkongress
1: würde ich sagen, jetzt nimmt jeder mal einen Geldschein, haltet den in die Kamera, am besten den größten, den ihr gerade da habt. Und jetzt nimmt ihr ein Feuerzeug und verbrennt den Geldschein vor der Kamera. Das wird auf jeden Fall ein unvergessliches Event, ja. <lacht> <lacht> uh, Frau Merkel, da kriege ich jetzt einen Brief bald. Ähm, also, ich habe ja oft auch äh, Corporate Events und das, was ich immer wieder höre, ist: äh, Dan, wir wollen unbedingt, dass das nicht zu so trocken ist. Wir wollen unbedingt, dass das nicht so langweilig ist. Ja, ich bin in anderen Online-Konferenzen, das ist immer so trocken und so langweilig und wir wollen anders sein. Wir wollen, we want to make a difference. Ja, und deswegen mhm. ist auch wichtig, auch auch Anzugträger sind nur Menschen, ja, und äh, auch die äh, machen ihre Krawatte auch mal ab, hängen die sich um die Stirn, ja, und tanzen auf den Tischen. Seltener zu sehen, aber diese Spezies gibt es, und das ist ganz wichtig, jetzt nicht, nicht zu denken, nur weil man irgendwie in einem anderen seriöseren äh, oder ernsteren Business ist, da anders zu sein. Äh, die Leute mögen das wenn es humorvoll zugeht, nicht nur, ja, nicht nur Spaß und nicht nur Tralala, Infotainment, ja, das Wort trifft es eigentlich genau, Information und Entertainment und das in einer schönen Waagschale, perfekte Kombination.
0: Gut gesagt, ich glaube, das war nochmal wichtig, das so zu erwähnen, weil ich kenne das auch von unseren Kunden, die manchmal zu uns kommen und sagen, das kann man ja nicht machen oder manchmal treffe ich Leute auf Messen, die sagen, Nee, Musik brauchen wir bei unserem Event nicht. Wir wollen nur Miss Wissen vermitteln. Und da schütte ich auch immer schon mit, de mit dem Kopf. Da denke ich mir, okay, ähm, wissen die überhaupt, dass ähm, durch Emotionen Ziele erreicht werden? Und jedes Event hat ja auch ein Ziel. Und wenn man keine Emotionen bei seinem Event hervorruft, dann kann man auch das Ziel nicht erreichen. Sei es Umsatz, ähm, Informationen weitergeben, Mitarbeiter motivieren oder sonst irgendein Ziel. Ja, Sascha, ich glaube, dass
1: viele einfach äh, andere Bilder im Kopf haben. Die denken vielleicht an solche Veranstaltungen wie Tony Robbins oder Jürgen Höller, wenn die an Musik denken, dass dann alle da rumspringen und die Arme in die Luft. Ja? ja. Aber das so ist es ja nicht immer. Du kannst Musik ja auch ganz anders einsetzen. Und ich bin auch nicht der, der auf jeder Veranstaltung mega Vollgas gibt und alle müssen tanzen und klatschen. Das kommt immer sehr auf die Zielgruppe an. Aber generell sind solche Dinge wie Musik etc. super, super wichtig und ja, dann gilt es, die Person einfach mal auf deine Seite zu schicken oder auf meine, damit sie mal sehen, ne, wie, wie das aussehen kann, damit sie die richtigen Bilder im Kopf haben.
0: Definitiv. Ich glaube, da war jetzt schon super viel Input drin, denn noch eine Frage habe ich für dich. Wenn du jetzt zurückspulen kannst, gehen wir mal sieben Monate zurück, wir haben gerade Sommer 2020 und jetzt hast du ja schon super viele Erfahrungen gesammelt. Was wäre der erste Schritt, den du jetzt wieder machen würdest an, auf Grundlage deiner Erfahrung? Wie würdest du jetzt nach außen gehen? Wie würdest du starten? Ja, www.amazon.de.
1: <lacht> so, bestellen, Monitor, Webcam, Licht, Ton. Also das Erste ist erstmal sich einzurichten. Das dauert nämlich auch ein bisschen, bis das alles da ist und bis es so ist, wie man es möchte. Da empfehle ich auch gerne, ein bisschen mehr zu investieren, weil das eben jetzt nicht nur eine Eintagsfliege sein wird und auch in Zukunft werden, glaube ich, viele Veranstalter ähm, auch digitale Events veranstalten. Mhm. Also da gerne ein bisschen Qualität investieren, vor allem jetzt der, to der, der das Bild, was wir hier haben, was die Leute gar nicht sehen, aber wir sind ja auch per Video hier, das ist messerscharf bei uns beiden und das sieht richtig geil aus, ja, das ist schon 10K. <lacht> Und äh, das mögen natürlich die Menschen, wenn das auch schön aussieht. Äh, und dann, wenn ich das Setup stehen habe, würde ich äh, extrem stark in die Akquise gehen. Da eine ganz klare Buchempfehlung, die 10x-Regel, The 10x-Rule von Grant Cadone. Super geiles Buch zum Thema Großdenken, große Ziele setzen, und Großdenken. Boah, es hat mich nochmal so motiviert und ich bin ja schon, ich habe eine hohe Grundmotivation. Das hat mich nochmal aufs nächste Level gebracht. Und mit dieser Energie und mit dieser Entschlossenheit und mit diesem Ziel in die Akquise gehen. Am besten direkt noch jemanden einstellen und dann auf verschiedene Wege ähm, Bilder machen von dem Setup oder ein Video. Und das an, äh, an die richtige Zielgruppe schicken und danach telefonieren. Äh, Kaltakquise ist auch möglich übers Telefon. Natürlich die Social-Media-Kanäle bedienen und die Kunden, die man schon hat, äh, alle anrufen und sagen, hey, hier, ich bin gerade total am Zahn der Zeit und das sind die ganzen Nutzen. Wie sieht's aus? Also keiner kommt von alleine. Das Thema Akquise ist immer wichtig und mit der richtigen Energie, wenn du mit der Begeisterung durchs Telefon kriegst ja, der anderen Person, dann ähm, hast du viel größere
0: Chancen. Ja, wenn du schon anrufst und auf Level 100 bist, so ja. <lacht> on fire. Ja oder ja. Ja, ja oder ja, genau. Ja. Danke dir für deine Einblicke. Ich fand das jetzt auch nochmal sehr spannend. Das Buch packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Wir packen auch deine Webseite in die Shownotes, da kann man es mal anschauen. Und besonders, wenn man dir folgen will, ich folge dir selber auf Instagram. Das sage ich fast bei allen meiner Podcast-Gäste. Aber tatsächlich, auf Instagram sieht man halt die Behind-the-Scenes-Einblicke auch mal. Wie sieht so ein Online-Event aus, wenn du das Ganze machst? Was machst du eigentlich sonst so, wenn du gerade nicht vor der Kamera stehst? Das ist immer ganz spannend. Deswegen folgt auch gerne Dan auf Social Media. Da kriegt ihr ein paar Behind-the-Scenes-Einblicke. Und möchtest du noch einen abschließenden Satz sagen, um das Ganze abzurunden? Oder war es das jetzt? Mein
1: Lieblingszitat ist... Und ich glaube, das ist gar kein Zitat. Das habe ich mir irgendwo gelesen. Wer innen nicht brennt, kann außen nicht leuchten. Begeisterungsfähigkeit ist die bestbezahlte Eigenschaft der Welt. Punkt. Ausrufzeichen.
0: Ich habe nichts hinzuzufügen. Danke, dass du dabei warst. Es war mir wie immer ein Fest. Herr Müller, das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier, die
1: Veranstaltung mit Ihnen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Wunderbar, danke dir, Dan. Sascha, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Rock weiter in die Bude. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder. Freue ich mich.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, oder du mehr spannende Themen rund um die Welt, Events und Marketing haben möchtest, dann klicke doch einmal auf Abonnieren und hinterlasse in der iTunes-App eine Rezension, sei es 5 Sterne oder ein Kommentar. Ich freue mich über jedes Feedback. Das hilft mir ungemein, diesen Podcast noch größer und noch besser zu machen. Und dementsprechend sage ich jetzt schon mal Danke und wünsche dir einen schönen Tag.